0: Das ist ein Schiff unter dem Radar.
1: Diese Sendung wird präsentiert von Hide.me, Deine digitale Tarnkappe. Preiswerte Angebote für diesen VPN-Anbieter gibt es unter anderem bei tarnkappe.info.
0: Und herzlich willkommen live aus dem U-Boot Tarnkappe Info, der Podcast unter dem Radar mit Kommandant Lars Sobirai und Leutnant Sunny. Hallo Sunny, grüß dich. Guten Morgen, Lars. Morgen. Ja, heute haben wir ein ganz anderes Thema, nicht so spröde und mehr aus dem Leben gegriffen. Kann man so sagen. Und ein
1: Thema, mit dem du leider, muss man sagen, schon äh, so einige Erfahrungen gemacht hast. Heute geht es bei uns nämlich um Hausdurchsuchungen. Und ich glaube, da kannst du uns so einiges drüber erzählen. Ne? Ja. Wie viel hattest du denn mittlerweile schon?
0: <lacht> schon ist gut. <lacht> äh, zwei. Die erste war im Dezember 2014. Das war die bundesweite Ibograzia, die einige Münchner Verlagshäuser angestoßen hatten. Da war ich selber schuld. Das hat mir mein Anwalt auch klipp und klar gesagt. Ich habe ja damals den Spiegelbest bei mir schreiben lassen, und Die Polizei wusste zwar, dass das jetzt an sich nichts Illegales ist, aber da wir in Kontakt waren, hatten sie die Hoffnung, dass ich seine Identität kennen würde und sie ihn deswegen fassen könnten. Dem war aber nicht so. Und die zweite Durchsuchung war... Als Drogenbaron von Berge-Stadtbach, die war im September 2019, Ende Februar 2020, bin ich dann von allen Vorwürfen freigesprochen worden. Ich habe jeweils so nach sechs bis acht Monaten den Großteil meiner HT dann zurückbekommen.
1: Hm. Was ist denn da vorgefallen? Ich meine, was muss passieren, damit die Polizei bei dir vor der Tür steht? Wie kann es zu so einer Durchsuchung kommen? Was muss da passiert sein? Welche Indizien oder Beweise braucht die Polizei, um bei dir eine Hausdurchsuchung anzuleiern?
0: Also eigentlich ist eine Hausdurchsuchung ein sehr tiefer Angriff in die Privatsphäre. Hm. Die Polizei hat das Recht, die Wohnung zu betreten und auch Dinge mitzunehmen. Wie es dazu kommen kann, gibt es verschiedene Ursachen. In meinem Fall war es eine Anzeige. Es kann aber auch schon ausreichen, dass jemand anderes einen nicht mag oder es einem heimzahlen möchte. Ich kenne einen Fall von negativen Google-Bewertungen, wo jemand angezeigt wurde von seinem ehemaligen Arbeitgeber und das hat dann für die Durchsuchung gereicht. Der hatte sich einen Anwalt genommen und er hat immer mal wieder bei einer Staatsanwaltschaft genervt, solange bis dann die Durchsuchung wirklich stattgefunden hat. Und bei meiner zweiten Durchsuchung wegen dem angeblichen Betrieb vom Crime Network war es eine anonyme Online-Anzeige, die ausreichend war. Also ich habe früher immer gedacht, die Polizei dann Freund und Helfer und es müsste doch wirklich handfeste, ja zumindest Hinweise geben, wenn auch noch keine Beweise, dass es zu einer Durchsuchung kommt. Ich musste dann aber feststellen, dass das leider nicht so ist.
1: Okay, also es ist eine anonyme Anzeige eingegangen bei der Polizei. Ja. Die haben dann geschaut, oder ich meine, die müssen doch da geguckt haben, ob das Hand und Fuß hat irgendwie. Ich meine, ich kenne unser Forum, der Blog und alles. Das hat doch nichts mit Crime Network zu tun. Wie kommen die auf den Trichter? Ich meine, das sieht man doch.
0: Also was man natürlich auch sieht, dass wir darüber berichtet haben, das ist aber an sich völlig legal. Die müssen natürlich auch angenommen haben, dass ich in irgendeiner Art und Weise mit den Betreibern oder Händlern in Kontakt getreten bin, um an Informationen zu kommen. Was sie gemacht haben, wir haben ja die Ermittlungsakte übermittelt bekommen. Das zu beantragen darf dann aber nur ein Anwalt tun. Das darfst du nicht selber. Wir haben eine Ermittlungsakte bekommen. Die haben noch nicht mal vom Forum, sondern vom Blog die Hauptseite ausgedruckt und haben dann vom Crime Network die Hauptseite ausgedruckt. Und das war. Die ganze Herleitung, warum ich der Betreiber sein soll, man hätte also auch Spiegel Online ausdrucken können und dann hätten sie in Hamburg einfallen müssen oder in Berlin in der Redaktion. Was ich auch nicht verstanden habe, war der Anzeigenersteller, also A, jemand, der, der dazu steht, der gibt auch seinen Namen an und der hat behauptet, er wäre in Baden-Württemberg Pädagoge und er hätte halt auf dem Schulhof Gespräche seiner Schülerinnen und Schüler mitbekommen, die sich über die Tankkappe ausgetauscht haben, so, ja habt ihr schon gehört, neue Berichte über Crime Network und den haben sie festgenommen und das gibt's da und bla bla bla. Und er hätte dann aus Vorsicht, um Straftaten zu verhindern, diese Anzeige erstellt. Nur der angebliche Pädagoge war also nicht in der Lage, in seiner kurzen Online-Anzeige einen fehlerfreien Satz zu schreiben. Das hätte mich als Polizist schon mal sehr argwöhnisch werden lassen, ob da wirklich jemand Pädagoge ist und wenn es da so gar keinen Zusammenhang gibt und nichts, was ich irgendwie sehen kann, das darauf hinweist, dass das stimmt, dann kann ich auch nicht verstehen, dass das ein Richter unterschreibt als gültige Begründung für den tiefen Eingriff in meine Privatsphäre. Andererseits muss man leider auch sagen, die Polizei ist in großen Teilen angewiesen auf
1: anonyme Tipps, anonyme Hinweise Tipps ne? von
0: anderen Bürgern, hm. weil die können nicht überall sein, die können nicht alles wissen, kriegen natürlich auch nicht alles alles mit, ist ganz klar. Und die Polizei freut sich dann natürlich äh, umso mehr, wenn sie bei der Durchsuchung auch noch, da kommen wir noch später zu, auf Dinge stößt, die gar nicht Gegenstand der Durchsuchung waren. Hm. Und wenn dann genug anderes gefunden wird, dann hat sich die Durchsuchung schon gelohnt. Ja, hm. so.
1: verstehen Ja, wie war denn das mit den Hausdurchsuchungen bei dir? War das morgens um sechs, so wie das allgemein immer angenommen wird? Nein. Wann haben die bei dir geklopft?
0: Also das erste Mal war wie gesagt im Dezember 2014. Es war, ich gab so 19 Uhr, 19.30 Uhr. Die mussten das halt bundesweit zum gleichen Zeitpunkt machen, mussten es auch koordinieren, weil die wussten, dass die Mitglieder von diesem E-Book-Spenderkreis per IAC miteinander in Verbindung waren und wenn sie es nicht zeitgleich gemacht hätten, hätten die sich gegenseitig gewarnt. Und sie mussten wegen mir, da hat mir der Polizist noch einen vorgeheult, weil ich war gerade umgezogen. Der Durchsuchungsbeschluss war auf die Adresse meiner alten Adresse erst geschrieben worden. Das wäre natürlich ungültig gewesen. Und dann hätten sie dann die Befürchtung gehabt, dass ich dann die restliche Bagage warnen könnte. Das heißt, es hat dann Strom geklingelt, unten standen drei Herren, beim zweiten Mal waren es dann fünf Personen. Ich habe schon gesagt, das nächste Mal machen wir eine Party mit sieben, also jedes Mal zwei mehr. <lacht> beim zweiten Mal war eine 14-jährige Schülerpraktikantin dabei, die von der Schule dahin geschickt worden ist, um mal zu gucken, wie es denn so bei der Polizei läuft. Ich habe die Herren dann auch gefragt, wie stellen sie sich das denn vor? ich komme jetzt nicht von hier, aber was wäre, wenn ich die Dame kennen würde und die dann rum erzählt, ja, beim Sobirei haben wir nach Drogen gesucht. Das ist eine Rufschädigung, die ich nie wieder ausgleichen kann hm. und die mir die Polizei mit Sicherheit auch nicht bezahlt. Ja, ja, ja klar. Da habe ich dann einfach Pech gehabt. Ich kannte sie Gott sei Dank nicht. Dem jungen Mädchen, die war vielleicht 14, 15, war das auch sichtlich unangenehm. Ja, bei der zweiten Durchsuchung war es Mittagszeit, so... 12.30 Uhr, 13 Uhr. Also die okay. kommen zu völlig unterschiedlichen Zeiten. Die werden auch nicht sofort aktiv, wenn der Beschluss da ist. Man sieht ja, an welchem Tag der ausgestellt wurde und kann dann ausrechnen, bei mir hat es jeweils so vier, sechs Wochen gedauert nach der Ausstellung, bis sie dann wirklich gekommen sind. Okay.
1: Das heißt, die gucken wahrscheinlich auch, beobachten, ein bisschen schauen, wann ist der beste Zeitpunkt? Nö, oder? ich
0: glaube nicht, dass die mich beobachtet haben. Vor der Bürokratie haben sie... Das mussten sie mir dann hinterher schriftlich mitteilen. Die Telefonleitung überwacht, okay. um halt dem Spiegelbest habhaft zu werden. Das ist mitteilungspflichtig, aber natürlich erst im Nachhinein, wenn die Beweissicherung dann abgeschlossen ist. Mm. Du kannst also auch davon ausgehen, dass Protokolle von dem Inhalt der Gespräche angefertigt worden sind. Und ansonsten kommen die zu allen Uhrzeiten und so, wie sie es gerade einrichten können, wenn sich das zeitlich anbietet, dann, die müssen das ja auch koordinieren, dass dann fünf Mitarbeiter Zeit haben. Und, ja. Ja, dann, ja,
1: und die Praktikantin natürlich auch ja, Zeit hat. Ne? genau. Also <lacht> echt heftig. Ich meine, Gut, okay, jetzt haben wir mal, die klingeln bei dir an der Tür, ja. Polizei, Hausdurchsuchung, machst du denen sofort die Tür auf? Wie das behalte ich mich da? Was das, mache ich da?
0: Ja, das musst du, das solltest du unbedingt tun. Es bringt nichts, die Tür zu verrammeln, weil dann holen die jemanden, der die Tür aufmacht, aufbricht, das Schloss kaputt macht, den Zylinder rausholt. Das nützt dir nichts. Auf den Kosten wirst du auch sitzen bleiben. Wenn du deine Geräte verschlüsseln willst, dann solltest du das... Jetzt tun, bevor die Hausdurchsuchung stattfindet, weil dann ist es zu spät. Du kannst die Durchsuchung nicht verhindern. Du kannst auch nicht sagen: Ich rufe meinen Anwalt und erst wenn er da ist, dürfen Sie reinkommen. Ja, am besten du machst die Tür auf und sagst dann: Zeigen Sie mir den Beschluss. Der wird dir dann ausgehändigt. Dann musst du auch Zeit haben, dir den in Ruhe durchzulesen. Und dann würde ich jedem Betroffenen raten, auch wenn es in dem Moment vielleicht peinlich ist, klingelt bei den Nachbarn. Also nicht bei einem Freund oder der Lebensgefährtin, weil die zählen nicht als äh, neutrale Zeugen, sondern wirklich jemanden, mit dem ihr sonst kaum was zu tun habt. Und die sollen während der Durchsuchung anwesend sein, weil die sind ja zu mehreren und können gegenseitig ihre Aussagen decken. Und du stehst sonst da ganz alleine. Und die verhalten sich natürlich in Anwesenheit von neutralen Zeugen schon mal ganz anders, als wenn keiner mit zuguckt. Ja, und dann, du musst die aber auch nicht unterstützen.
1: Also Kaffeekränze machen muss ich nicht. Nee, nie
0: mitgehen, also ich hatte schon mal von der GVO einen netten Herrn da, dem habe ich auch Kaffee angeboten. <lacht> die Polizei kriegt keinen, auch wenn sie das nächste Mal zu siebt oder neunt kommen sollten. Nein, du musst einfach den Beschluss angucken und dann sollen die halt durch die Räume gehen und mitnehmen, was sie meinen, was sie mitnehmen
1: wollen. Okay. Also, ich muss mich nicht selber belasten mit irgendwas. Nein, nein. Ich sollte schon auch aufpassen, was ich denen sage. Am besten so wenig wie möglich. So wenig wie möglich, genau. Wenn es irgendwie geht, schauen, dass ich Kontakt mit meinem Anwalt aufnehmen kann. Ja. Und ja, dürfen die denn alle Räume durchsuchen?
0: Also, es kommt drauf an. Die einzige Ausnahme ist, wenn Räume ausschließlich von einer anderen Person alleine genutzt werden und der Raum als solches auch Kenntlich ist, Also alle gemeinschaftlich genutzten Räume wie Wohnzimmer und so weiter oder Wohnküche oder sonst irgendwas, wo Hardware rumliegt, darf beschlagnahmt werden. So, wenn aber da jetzt steht, Büro von Petra, also meiner Frau, wenn es für sie keinen Beschluss gibt und es ist dann auch nachweisbar, dass es der Computer von ihr ist, schon alleine vom Startbildschirm her, dann gilt der Beschluss nur für meine Besitztümer. Ne? So, aber wenn, wie das bei den ersten beiden Malen der Fall war, man bereitet sich auf sowas ja nicht vor, wenn man ja nicht weiß, dass die kommen, da lag iPad, Smartphone und Notebook halt irgendwo in der Wohnung rum und dann dürfen die die Sachen auch mitnehmen.
1: Okay. Das ist natürlich Sinn. auch ein
0: Druckmittel. Ne?
1: Naja, klar. Und wie schaut es denn aus? Du hattest mir gesagt, dass die versucht haben, deinen... Monitor auch mitzunehmen. Was für einen Sinn macht das? Weil ein Monitor ist ja kein Speichermedium. Warum wollten die deinen Bildschirm mitnehmen? Ich meine, der ist wunderschön. Ich sitze hier davor, er ist wirklich ein
0: wunderschöner Bildschirm. Ne? Aber warum? Was für einen Sinn macht das? Letztlich müsstest du so, dass die Polizisten selber fragen, ich, ich weiß es nicht, aber du hast ja schon einen sehr wichtigen Punkt angesprochen. Geräte, die kein Speichermedium sind, werden auch nicht mitgenommen. Ich habe dann bei der ersten Durchsuchung ein Polizist hat erstmal gefragt, was machen Sie da überhaupt? Was soll das? Warum wollen Sie den mitnehmen? Das hat er mir aber nicht beantwortet. Und dann meinte er so, ja, es könnte ja sein, dass da irgendwo was dran gelötet wurde. Also ein Speichermedium, USB-Stick, irgendwas Kleines. Und dann habe ich dann gesagt, gut, dann gucken Sie mal, drehen Sie den in alle Richtungen, ob es da irgendwo eine künstlich erzeugte Öffnung gibt oder ob da irgendwas rumgelötet wurde. Und wenn ja, dann nehmen Sie das Ding mit. Und wenn nein, dann lassen Sie das bitte hier, weil ich damit arbeiten möchte. Ich hatte damals noch keinen Ersatzrechner bei Freunden untergestellt. Mittlerweile ist das der Fall, damit ich halt wieder einsatzfähig bin. Also wenn auch stark eingeschränkt, weil da das Smartphone weg ist, kann ich ja 2FA gar nicht anwenden. Ja. So aber trotzdem kann ich vieles schon machen. einem Techniker kann es dann für mich so drehen, dass ich wieder Geld verdienen und ja. arbeiten und Artikel verfassen kann. Es ist ja auch ein Druckmittel. Ne? Also das Ding ist wertvoll und die nehmen dir dein Handwerkszeug weg, ja, ja. Ne? so wie man einem Maurer die Kelle wegnehmen würde, so nehmen sie mir dann einen Monitor und einen Computer weg, um dich gefügig zu machen. Ja. Das sagt keiner, aber es steckt dahinter und auch die Anwesenheit eines Anwalts hätte daran nichts ändern können.
1: Was ist denn das zum Beispiel, wenn die Polizei sagt, ja, Herr Soberei, schauen Sie, ich kann Ihnen anbieten, wir machen einen Deal wir lassen Ihnen den Monitor, aber Sie geben uns dafür die Passwörter zum Entschlüsseln Ihrer Festplatten oder die PIN von
0: Ihrem Handy. Also dazu kann ich einiges erzählen. Also erstmal die Frage zu beantworten, Deals, die rechtsgültig sind und an die man sich erinnern muss, Kannst du nur ausschließlich mit der Staatsanwältin oder dem Staatsanwalt machen? Ja, die Polizisten bieten dir sogenannte Deals auch an, aber bei mir kam es dann anschließend zu deutlichen Erinnerungslücken. Die haben dann einen auf Helmut Kohl gemacht. Die konnten sich dann an gar nichts mehr erinnern. <lacht> <lacht> also nichts mit äh, Koffergeld irgendwo erhalten oder abgegeben. Äh, Hintergrund war, die wollten von meinem Handy PIN, Puck und Passwort haben, um darauf den Zugriff zu kriegen. Mir war das relativ egal, weil ich keine sensiblen Daten von irgendwelchen Kontakten auf dem Handy hatte. Die hatten natürlich die Hoffnung, dass sie ihre Ermittlungen damit voranbringen könnten und die Vereinbarung war, die ich mit dem Kriminalkommissar, Oberkommissar, nein Hauptkommissar sogar, Ronald T. Punkt, gemacht habe, oder was er mir vorgeschlagen hat. Die Geräte bleiben ansonsten verschlüsselt, aber das Smartphone kann ausgewertet werden. Und dafür bekäme ich nach der Kopie des Inhalts, der Festplatten, meine Sachen wieder. Ich habe ihn dann direkt darauf hingewiesen, hören Sie mal, das ist ja schön und gut, aber Sie können ohne Passwort gar nichts damit anfangen, hm. ja, weil Sie da nicht reingucken können. Und ich kann Ihnen auch direkt sagen, mein Passwort hat mehr als 20 Zeichen, also viel Spaß beim Entschlüsseln. Das kannst du also vergessen. Und dann habe ich der Übergabe der Passwörter PUK vom Handy zugestimmt und dann rief der Kollege vom LKA Köln, die, der für mich zuständig war, an. Er meinte, ja, er wäre in der Asservatenkammern, würde die Auswertung machen, aber die Passwörter vom Smartphone würden auf Tablet-PC, Notebook und Mac Mini nicht funktionieren.
1: Was ja auch Sinn
0: macht, ne? <lacht> Und dann habe ich ihm gesagt, hören Sie mal, der Sinn von einem Passwort ist, dass man jedes Gerät mit einem anderen versieht, damit man nicht mit einem Passwort alles öffnen kann. Und dann habe ich ihm gesagt, guter Mann, das können Sie vielleicht nicht wissen, aber ich habe mit Ihrem Kollegen eine Vereinbarung und da hat er mich auch gar nicht groß ausreden lassen. macht er das weiß er alles nicht. Er würde dann die Information so weitergeben, dass ich der der Auswertung nicht zugestimmt habe, ob das so vereinbart war. Juckte ihn jetzt nicht. Und ich kam dann am nächsten Morgen von dem Mineralhauptkommissar die E-Mail, da ich ja nicht kooperativ mich verhalten hätte bei der Auslesung der Daten meiner Geräte, würde man jetzt alles ins tiefste Bayern verschicken. Mhm. So, okay, Von wo die Anzeige ja kam, weil es waren ja Münchner Verlage, die die Strafanzeige gestellt haben. Und hat mir dann noch freigestellt, ich soll mir doch gut überlegen, ob ich mit ihm überhaupt noch kommunizieren will. Da habe ich ihm sofort zurückgeschrieben, da muss ich mir gar nichts überlegen, mit ihm kommuniziere ich überhaupt nicht mehr, Werden Sie sich in Zukunft ausschließlich an meinen Anwalt. Bei Ihren Gedächtnislücken lehne ich jegliche Zusammenarbeit ab.
1: Hm, ja, ja, macht Sinn. Ist es denn nicht so, dass sich Geräte entschlüsseln zu lassen, die forensische Untersuchung, das kostet ja alles Geld. Ja. Wie viel Mühe geben die sich da? Das muss doch im Verhältnis auch stehen zum Verdacht, der im Raum steht. Ne? Also ich meine, wegen einem Bagatelldelikt in Anführungszeichen, werden die doch da jetzt nicht zehntausende
0: Euro in eine IT-Firma reinstecken? So also super günstig ist das jetzt nicht. Ich denke mal, die Mitarbeiter selber probieren vielleicht die wichtigsten Passwörter, Vorname Lebensgefährtin, Mutter, Vater, Hund aus, wenn überhaupt. Und dann übergibt man das an eine Firma, mit der man zusammenarbeitet und gibt denen dann einen gewissen Etat vor. Ich gehe mal davon aus, das waren bei mir irgendwas zwischen fünf und 10.000 Euro. Die sind aber auch relativ schnell erreicht. So Der Mitarbeiter kriegt dann die Anweisung, hier, mach mal. Und wenn die ganzen Passwörter aus der familiären Umgebung nicht funktioniert haben, dann wird per Force Attacke probiert, in das Gerät reinzukommen. Dann wird irgendwann der Etat erreicht. Und bevor er überschritten wird, wird dann Rücksprache gehalten mit der Staatsanwaltschaft. Wie sieht's aus? Wir konnten keine Daten sichern wollen wir weitermachen, wenn ja, in welchem Rahmen oder wollen Sie die Sachen zurück? Und der sagt dann irgendwann Bescheid, ja oder nein. Okay. So, so läuft das und da die Sachen halt wirklich dann per Post auch immer wieder hin und her verschickt werden müssen, mhm. verzögert das die ganze Sache ganz enorm. Und denen ist das ja egal, die sitzen ja am längeren Hebel, die brauchen die naja. halt ja nicht zum Arbeiten, die fehlt mir ja nur. Das habe ich dem Kommissar auch gesagt, ich bin Online-Journalist, ich war damals noch für viele Auftraggeber tätig. Sie nehmen mir gerade meine Existenzgrundlage weg. Ja. ja ich bin jetzt Offline-Journalist und mir war ja auch klar, dass ich die Sachen nicht nächsten Monat wiederkriegen würde, sondern erst ein Dreivierteljahr später. Es hat ja auch nicht jeder Geld, sich direkt was Neues zu kaufen und um dann weiterarbeiten zu können und dann stehst du ganz schön blöd da. Und du hattest mich auch schon mal gefragt wegen Ersatz. Leistungen. Und da habe ich meinen Anwalt auch gefragt. Der sagte, das kannst du vergessen, selbst als jemand, der im Gefängnis gesessen hat, obwohl sich nachhinein rausstellt, dass er unschuldig war. Ich weiß nicht, irgendwie, du kriegst pro Gefängnistag um die 40 Euro und entsprechend geringer wird dann das sein, was du bekommst, wenn sie dir die Hardware weggenommen haben. Also das ist lächerlich. Der Aufwand, das zu bekommen, ist bald größer, als dass irgendjemand was davon hat. Hm. Es gibt Anwälte, die machen dann den großen Zirkus, verklagen hier und klagen dort, stellen alles in Frage, mein Anwalt hat mir ganz klar davon abgeraten, das ist ein Jugendfreund, wir kennen uns seit 30 Jahren, und der meinte, lass mich mal machen. Ich habe da meine eigene Methode und er ist damit immer ganz gut durchgekommen, weil umso mehr Arbeit und Ärger du denen machst, umso unbeliebter machst du dich natürlich als juristischer Gegner und umso später kriegst du dann auch deine Sachen wieder, ne? mhm. so, weil du denen natürlich auf der anderen Seite den Unwillen da hervorrufst. Und er meinte auch, ich muss einfach mich damit auseinandersetzen. Da hackt keiner Krähe der anderen ein Auge aus. Ja. ja da irgendwelche Verfahren anzustrengen, tut eigentlich nur eines, es kostet mein Geld. Und es verzögert alles Und es verzögert das Verfahren, ja, ja weil es ja dann erst weitergehen kann, wenn das geklärt ist. Er hat das ganz anders gemacht beim zweiten Mal, der hat dann nach ein paar Monaten angerufen. Er hat den Staatsanwalt erst gar nicht erreicht. Der war schwer zu kriegen. Und dann bekam er ihn dann endlich ans Telefon und der begrüßte ihn dann mit den Worten, ja, ihr Klient ist ja aber ganz schön IT-affin. Christian wusste erst gar nicht, worum es überhaupt geht. Er meinte, wieso, warum, was ist denn? Ja, seine Kollegen wären begrüßt worden mit den Worten, was darf der Kriminaloberkommissar nicht wissen. <lacht> die hatten ja halt dreimal das falsche Passwort eingegeben und das war so die Rache des Kanalarbeiters nach meinen negativen Erfahrungen bei der ersten Durchsuchung, damit, ja. wenn sie die Sachen wieder mitnehmen, dass sie dann so eine schöne Frage an den Kopf geworfen bekommen und sich so ein bisschen ärgern sollen. Ohne sie zu beleidigen. Also das bringt sowieso nichts.
1: Ja, das ist klar. Und bei deiner zweiten Hausdurchsuchung standen ja eben Betäubungsmittel im Raum, standen Drogen im Raum. Ja. Du wärst ja der große Drogendealer von Bergisch Gladbach ja. gewesen. Und du hast mir gesagt, du wurdest erkennungsdienstlich behandelt. Ja.
0: Das komplette Programm? Ja, das komplette Programm. Man hat mir ja während der Durchsuchung keine Möglichkeit gegeben, meinen Anwalt anzurufen. Aber der hätte ja eh nichts ändern können. Der wohnt auch weiter weg, bis der da gewesen wäre, wären die Dings durch gewesen. Die pausieren auch nicht nur, damit der Anwalt kommen kann. Müssen wir auch nicht. Was hast du nochmal gefragt? Ich bin jetzt raus. Es ging um die äh, kennungsdienstliche Behandlung. Genau. Ich musste Fingerabdrücke abgeben, aber nicht nur für die Daumen, so wie man es in Kriminalromanen kennt, sondern für alle Finger. Die Fingerabdrücke sind dann abgeglichen worden mit dem Register von Europol, Eurojust und ich gab 20 anderen europäischen Polizeidatenbanken. Wir haben sie natürlich nichts gefunden. Ich dem jungen Mann dann auch gefragt, was machen Sie da eigentlich? Das hat er mir dann netterweise erklärt. Dann sind Fotos aus mehreren Perspektiven von meinem Gesicht aufgenommen worden. Also da kommt man sich schon wie so ein Krimineller vor. Und ich habe dann gefragt, ja, wie geht's denn jetzt hier mit meinen Daten weiter? Die Sache ist so: Wenn das Verfahren eingestellt wird, ist die Polizei dazu verpflichtet, das wieder zu löschen. Okay. Ich kann das aber nicht kontrollieren, ob sie es wirklich getan haben. Ich habe mich auch schriftlich erkundigt, sogar habe um die Löschung gebeten. Da bekam ich dann die lapidare Antwort, es würden von mir keine Daten vorliegen. Das hat natürlich nicht die Frage beantwortet, wann die Daten gelöscht worden sind. Ich habe dann nochmal nachgefragt, bekam die gleiche Antwort dann nochmal. Und du dann, okay, ihr wollt mit mir darüber nicht reden. Wir Kannst du doch. nur hoffen, dass Daten wirklich weg sind. Ja? ja, das ist nämlich
1: ein bisschen unangenehm, wenn man sich da nicht sicher sein kann, finde ich, ob die Daten tatsächlich da noch jahrelang in der Datenbank vor sich hinschlummern oder auch tatsächlich gelöscht werden.
0: Das ist richtig. Man kann ja nur hoffen, dass die Damen und Herren sich dann an Geltendes Gesetz halten. Mhm. Ich kann es nicht überwachen. Ich kann es nicht überprüfen. Ja. Ne? Ich weiß es nicht. Es bleibt so ein blödes Gefühl. Und ich war auch total sauer, das war das einzige Mal, wo ich, ja nicht unfreundlich, aber laut geworden bin, weil die gingen direkt auf meine Rechner zu und nahmen die mit und haben hier keine Schublade aufgemacht, kein Regal untersucht und gar nichts. Und ich habe dann gefragt, so hier, im Durchsuchungsbeschluss steht, ich soll Drogen verticken, jetzt suchen Sie die Drogen doch bitte mal. Oh, yeah. Ja, ich würde das ja von Crime Network aus machen, ich wäre ja einer der Betreiber, ich so, das ist ja interessant, da weiß ich jetzt noch nichts von, aber dann muss ich die ja trotzdem irgendwie verschicken. Ja, du brauchst dann Pakete, äh, Umschläge, Tüten und die Tüten muss ja auch irgendwas reinkommen. Naja, ja? Tabletten oder Cannabis, whatever. Und danach hätte man ja mal suchen können. Also die waren sowieso schon ziemlich peinlich berührt, als sie hier reinkamen. Ich weiß nicht, was die hier erwartet haben. Und bist ja selber gerade zu Besuch. Das ist eine ganz normale, gutbürgerliche Wohnung. Ja. Und keine Crackhöhle.
1: Bei Weib nicht, nein, <lacht> ganz bestimmt nicht, nein.
0: Meine Frau hat Tageskinder, die ist Tagesmutter beruflich und die haben natürlich dann geweint, als sie die ganzen Uniformierten gesehen haben und die wollten dann meiner Frau verbieten, die Zwischentür zuzumachen. Meine Frau hatte irgendwann die Schnauze voll und hat die Tür einfach selber zugemacht und hat gesagt, die bleibt jetzt bitte zu weil die Kinder hörten nicht auf zu schreien. Hm. Ne? So, und die sollten in Ruhe Mittag essen. Und das Ganze war natürlich auch hochnot peinlich, weil eine Stunde später kamen dann auch die Eltern, um ihre Kinder abzuholen. Und die hätten sicherlich ziemlich blöd geguckt, wenn da die Bullerei da gewesen wäre, ob jetzt berechtigt oder nicht. Ja. Das ist
1: ja mal dahingestellt. Ja. Jetzt. Ja, ja.
0: So, aber der Ruf ist dann ruiniert, gerade hier im hm. dörflichen Bereich.
1: Gut, jetzt haben sie bei dir... Ja, gut, nach Drogen gesucht haben sie ja nicht wirklich. Aber mal angenommen, die hätten jetzt bei dir, bei der Hausdurchsuchung bösartige Raubmordkopieren gefunden von irgendwelchen Spielen ja. oder Filmen, die du dir, könnte sowas, obwohl das eigentlich mit deinem Fall gar nichts zu tun gehabt hätte, auch gegen dich
0: verwendet werden? Ja, rangiert unter dem Begriff Zufallsfund. Mhm. Wenn du irgendwas da hast, was illegal ist, wird das mitgenommen, wird das auch gegen dich verwendet. Okay. Ja, dann wirst du dafür auch bestraft. Die Polizisten haben bei der ersten Durchsuchung nach Drogen gesucht. Die haben mich dann auch gefragt, wo haben sie denn ihre Bong? Ich so, sowas besitze ich nicht. <lacht> ja, wo haben sie denn Ihr Hasch? Ich so, habe ich auch nicht. Ansonsten gucken sie bitte nach. So, Dann haben sie den Fernseher angemacht. Ich so, was machen sie denn da? Was das soll das? Wollen sie Fernsehen gucken oder was ist jetzt hier los? Nee, wir wollen das überprüfen, ob sie Cardsharing machen hier im Sky Premiere. Ja, oder? ja. ja. Da ich dann gesagt, ja bitte machen sie, werden sie direkt feststellen, ich habe noch nicht mal TVBT. Das hat er dann auch ganz schnell wieder eingestellt, dann ging er an meine Xbox. Da habe ich wieder gestaunt. Ja, wir gucken mal, ob sie Raubkopien haben. Ich So, bedienen sie sich. Das sind alles Originalspiele, die sind alles, alle original verpackt. Ich habe jetzt nicht von jedem Spiel von vor zig Jahren die Quittung hier, aber da werden sie schon sehen, dass das keine nachgemachten Sachen sind. So, dann haben sie bei der ersten Durchsuchung tatsächlich einen Mitschnitt von dem Film. Mitgenommen, Den habe ich sogar wiederbekommen, was ich gar nicht verstanden habe. Dann haben sie ganz begeistert über eine CD, da stand drauf, Where's? Oh. oh. Haben sie so bestimmt große Augen gekriegt, ja. ja. Die habe ich auch nicht wiederbekommen, war mir auch egal, was ich nicht verstanden habe. Von der Spulenhochzeit. die Fotos fehlen bis heute. Was sie damit machen, fragt mich nicht. Es war nicht wirklich was Interessantes drauf. Ich habe denen auch erklärt, was da drauf ist. Sie können gerne mal gucken. Nee, die Zeit haben wir nicht. Das nehmen wir mit. Das dürfen die auch. Also es ist wirklich hier alles durchgespielt worden, was illegal sein könnte. Sie haben bei meinen Musik-CDs damals glücklicherweise nicht so genau geguckt. Ich habe da nach der ersten Durchsuchung systematisch wirklich alles hier aus der Wohnung entfernt, was illegal ist. Einfach, dann können die rund um die Uhr kommen, so oft die wollen. Die werden hier nichts finden. Ja, meinten dann so, ja, wo ist denn Ihr Drucker? Ich so, da steht er doch. Nee, so ein professioneller, womit man Cover für E-Books so weiter drucken kann. Ich so, wieso, warum? Ja, Sie vertreiben das doch. Ich so, nein. <lacht> <lacht> ja, wo sind denn Ihre ganzen E-Book-Reader? Ich so, ich habe keine. So, aber Sie dürfen halt auch all das auswerten, was nicht Gegenstand des Beschlusses ist. Okay. Ja. Und das wird auch gemacht. Also, ich kenne es auch aus einem anderen Fall. Da gab es verschreibungswichtige Tabletten und er konnte keine Verschreibung dafür vorweisen und der wird dafür sich verantworten
1: müssen. Okay. Ja, also, ich denke mal, mittlerweile haben wir eins gelernt: man sollte sich nicht auf irgendwelche freundlichen Deals, die dir von dem Polizisten angeboten werden, während der Hausdurchsuchung einlassen, weil die Herren mitunter gerne an Gedächtnislücken leiden hinterher. Auch wichtig ist es, finde ich, dann, dass man auf jeden Fall einen Anwalt einschaltet. Ja. Auch wenn ihr nicht so viel Geld haben solltet, lasst euch davon nicht abschrecken. Die meisten Anwälte lassen sich auch auf Ratenzahlungen ein. Da kann man bestimmt irgendwas drehen. Aber ihr solltet da auf jeden Fall nicht ohne rechtlichen Beistand reingehen, weil ja die Herren, die machen das beruflich, die machen das so ziemlich jeden Tag. Die wissen ja. ganz genau, was sie dürfen, was sie nicht dürfen, an welchen mhm. Schrauben sie drehen müssen, um da das Maximale rauszuholen, auch von euch an Wissen. Richtig. Verschlüsselt eure Geräte. Wenn die wirklich bei euch vor der Haustür stehen und anklopfen, ist es zu spät. Ja, Also bis so eine 1TB Festplatte verschlüsselt ist, das dauert ein bisschen. Ja und wirklich, wie gesagt, ganz wichtig, holt euch rechtlichen Beistand. Man kann es nicht oft genug sagen, aber man weiß nicht, wie das dann nachher sonst weitergeht.
0: Wird auch dann Einfluss darauf haben, ob und wann ihr eure Sachen wiederbekommt, also ich kenne es schon von einigen Fällen, wo die Leute die Sachen nicht wiederbekommen haben oder man hat ihnen angeboten gegen Strafmilderung die Sachen zu vernichten. Und da würden die natürlich sehr viel genauer gucken, wenn die wüssten, dass da ein Strafrechtler drüber guckt. Genau. Ich würde auch keinen Feldwald- und Wiesenanwalt, der sonst Familienrecht und ein bisschen Erbrecht und sonst Verkehrsrecht macht und der sich eigentlich nur mit der STVO auskennt, sondern es sollte ein Fachanwalt für Medienrecht sein, der technikerfien ist und im Idealfall auch Ahnung vom Strafrecht hat. Damit genau klar ist, laut Strafprozessordnung, was dürfen die, was dürfen die nicht. Bei mir war es auch so, bei einer zweiten Durchsuchung gab es noch eine Erweiterungsklausel. Demnach durften sie auch meine Akten untersuchen und hätten auch Sachen mitnehmen oder okay. ganze Akten mitnehmen dürfen. Und wenn sie das gemacht hätten ohne diese Klausel und da hätte kein Anwalt eingeschaltet, dann wäre das nicht weiter aufgefallen. Ja, und da gibt's vieles zu beachten, was man als Normalsterblicher nicht weiß. Und bis man selber betroffen ist, denkt man halt, ja, die Polizei, dein Freund und Helfer, das wird schon alles mit rechten Dingen zugehen. Die kommen wirklich nur, wenn ich wirklich irgendwas Schwerwiegendes gemacht habe. Leider ist das Gegenteil der Fall. Und ich habe ja es nicht nur selber erlebt, sondern auch, ich kenne es aus einigen Beispielen, wo ich darüber berichtet habe wo Leute von Kollegen oder anderen angezeigt worden sind mit fadenscheinigen Begründungen. Und für die Polizei war das dann schon Grund genug zu kommen äh, ja. und äh, alles mitzunehmen. Das geht leider nicht immer so gut aus wie bei mir. Und ihr müsst damit rechnen, die Sachen sind für sechs bis neun Monate weg.
1: Das ist eine lange Zeit. Ja. Aber wie gesagt, ihr könnt das verkürzen, indem ihr einen Anwalt einschaltet der hilft euch, sich darum zu kümmern. Der hilft euch auch dabei, eure Sachen eventuell schneller wiederbekommen zu können. Ja, das ist auf jeden Fall zu raten. Und Leute, macht eine Verschlüsselung. Verschlüsselt <lacht> eure Sachen. Bitte kein 1234 Passwort oder Admin, Admin oder irgendwie sowas. Lasst euch da was Schönes bei einfallen. Und ja, schreibt das Passwort nicht auf irgendeinen Zettel und versteckt den nun bei euch in der Geschirrschublade. <lacht> das ist keine gute Idee. Ja. Also, da solltet ihr schon ein bisschen kreativ sein. Es geht um eure Sicherheit, um die Sicherheit eurer Daten, eventuell um eure Zukunft. Und ich finde, da sind ein, zwei Stunden oder vielleicht auch ein Tag, den man da mal irgendwann rein investiert, um sich da wirklich gründlich abzusichern, glaube
0: ich, nicht so viel investiert. Ja, ich meine, man stößt die Verschlüsselung ja nur an und dann muss man ja gar nichts mehr tun, außer zu warten. Richtig. Irgendwann, nach einigen Stunden, je nach Umfang, ist er dann fertig. Und natürlich ist es nicht mehr so bequem, weil man vor der Benutzung des Gerätes das Passwort erstmal eingeben muss. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, der Aufwand lohnt sich. Ja, eben. Ne? Weil es kommt halt ganz oft sehr überraschend. Und dann, wenn sie da sind, ist es zu spät. Dann braucht es nicht mehr zu probieren. Andere waren auch so schlau und haben ihre Passwörter unter dem Parkett versteckt, wie Shiny Flakes, der Betreiber von dem Drogenshop in Leipzig. Oder wo wir letztes Mal berichtet haben, der hatte sogar den Zettel in der Gefängniszelle.
1: Ja. Also da fragst du dich dann wirklich?
0: <lacht> ja, also irgendwas, was man sich leicht merken kann, der Aufwand rentiert sich. Ich habe ja mit der GVO viel Kontakt gehabt, solange es sie noch gab. Und der meinte, also selbst Leute, die mit Urheberrechtsverletzungen viel Geld verdient haben, da selbst in dem Bereich, bei den Durchsuchungen, wo er dabei war, in 95 Prozent der Fälle waren die Geräte alle nicht verschlüsselt da macht ihr ja die Arbeit der Polizei sehr einfach. Ihr erleichtert das enorm. Und ich kannte ja das NRW, also jemanden, der früher sehr aktiv war, der hatte riesen Leinwand und Beamer und richtete dann einen unverschlüsselten Serverraum mit den ganzen Mediadaten, mit so einem Kodi-Media-Player ein. War auch alles schick und überhaupt. Ich habe dann gesagt, so, und jetzt nimmst du noch einen Briefumschlag und schickst noch eine Einladung an die Polizei, dass sie bitte kommen und alles mitnehmen sollen, weil da fehlt nicht mehr viel bei der Show, die du hier machst. Und er erzählte dann, ja, er hätte sein Notebook seit elf Jahren und da wären die E-Mails von der ganzen Zeit auch von allen Geschäftspartnern drauf. Und der, natürlich war das Geld nicht verschlüsselt. Das war jemand, der davon gelebt hat seit Jahren und der auch die Zeit gehabt hätte, das zu machen. Aber mehr als es den Leuten sagen kannst ja, du nicht tun. Das stimmt, äh, wohl wahr. Und ihr seid nie sicher, es kann immer passieren. Das
1: ist auf jeden Fall ein Thema, mit dem man sich beschäftigen sollte. Ja. Je eher, je besser, macht euch darüber Gedanken. Datenschutz ist wichtig. Es sind eure Daten, es ist euer Leben, es ist eure Zukunft, die da auch mit dran hängt. Und wie der Lars gerade eben schon gesagt hat, man muss es der Polizei ja nicht einfacher machen als unbedingt nötig. Also gerade wer da so ein bisschen der Meinung ist, ja, das, es gibt doch da vielleicht ein oder anderen Sachen, die nicht jeder sehen sollte oder die dann doch irgendwie strafrechtlich relevant sein könnten, gibt den Affen keinen Zucker, um das mal so zu sagen. Ja, ist doch so. Also tatsächlich, was man nicht weiß, macht sie nicht heiß. Also, ja. na, und wie gesagt, in der Regel, es wird nicht mehr Geld ausgegeben beim Versuch, eure Geräte zu entschlüsseln, wie der Fall wert ist. Also die werden nicht Zehntausende Euro in die Entschlüsselung eurer Festplatte investieren, wenn es da um ein bisschen Cardsharing oder eine Raubkopie geht. Oder wenn die bei euch zwei Gramm Gras gefunden haben. Ja. Das werden sie nicht machen. Ihr seid kein Edward Snowden und ihr seid auch kein Assange. Und die haben auch nicht die Hardware von der NSA. Ja. Richtig, darf man nicht vergessen. Und sage mal, solche IT-Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, die Dinger zu entschlüsseln oder es zu versuchen, die sind mal so richtig teuer dann. Ja. Und ja, dann ist einfach die Verhältnismäßigkeit nicht mehr gegeben und irgendwann müssen die die Sachen dann zurückschicken und die sagen dann, stellen fest... Wir kommen da nicht ran an die Daten. Müsst ihr da anders gucken, dass ihr die Beweise irgendwie herkriegt. Oder der Fall muss halt geschlossen werden. Die ja. Akte muss geschlossen werden. Und das ist ja das, was eigentlich jeder von uns anstreben sollte, finde ich. Ja, also, richtig. Ne? Ich glaube, das meiste Hammer.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war spannend und lehrreich. So war es geplant. Das war live aus dem U-Boot Tanker per Info, der Podcast unter dem Radar mit Kapitän Lars Subirai und Leutnant Sunny. Gehabt euch wohl. Bis bald. Bis bald. Ciao, Tschüss. ciao. Kapitän Subirai,
1: melde, habe wichtigen Fund gemacht. Sein Lehr, oh Gott, das ist ein Schiff unter dem Radar.